0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und diese Woche bei Menschen überzeugen steht ganz unter dem Stern, sich selbst zu überzeugen. Vielleicht hast du ja die letzte Podcast-Folge gehört, da ging es darum, seinen inneren Schweinehund zu überzeugen, das heißt also effektiver und produktiver zu sein, indem ich mich selbst überzeuge, warum ich eine ganz bestimmte Aufgabe nicht aufschieben sollte und da hat ja Thomas Mangold uns ganz gute Tipps dafür gegeben. Und heute geht es um das Thema, etwas glücklicher zu sein und eine Technik, die dabei hilft, die ist Coaches sehr gut bekannt, aber im Alltag ist sie relativ unbekannt. Das ist die sogenannte Reframing-Technik und deswegen heißt auch die Folge Reframing der sichere Weg zum Glück. Und was bedeutet Reframing und wie kannst du es äh, in dem Alltag einsetzen? Also Reframing, ganz wörtlich äh, übersetzt, bedeutet, einen eine neuen Rahmen zu geben, also eine Situation, einen neuen Rahmen zu geben, beziehungsweise einen anderen Sinn zuzuweisen. Und zwar versuchst du durch diese Reinterpretation einer Situation ähm, eine andere Bewertung. Zu geben. Und zwar geht es hier nicht um diesen blinden Optimismus, also ja und natürlich, ich bin jetzt in einen Unfall gekommen, aber und dann überlegst du dir irgendetwas, was nur pseudo-optimistisch ist oder pseudo-positiv, sondern es geht wirklich um eine tatsächliche positive Bewertung, die wir als erstes nicht sehen. Meistens liegt das an der sogenannten Negativity Bias, also einer, einer Verzerrung in unserem Gehirn, wo wir eher das Negative sehen. Und deswegen sind auch viele Menschen so unglücklich, weil wir nämlich eine Situation als erstes negativ interpretieren und das kommt aus der Evolution. Denn früher war das immer gut, wenn etwas passiert ist, es erst mal negativ zu interpretieren, denn so war es für uns Menschen vor 100 und 300.000 Jahren einfach wahrscheinlich. Ja, dass wir überleben. Das heißt also, wenn wir ein gefährliches Tier sehen, im Zweifel negativ darauf reagieren, Angst haben und weglaufen, war besser als zu sehen, ja, vielleicht bin ich ja stärker als das Tier und kann das ganz alleine erle erlegen und dann ist natürlich die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht so hoch. Und das nennt man in der Psychologie dann Negativity Bias, also diese Verzerrung Richtung des Negativen und diese Negativitätsverzerrung, die bleibt auch leider im Jahre 2019 noch mit uns, rein evolutionär betrachtet und ist so ein Rückbleibsel aus dem ständigen Überlebenskampf von früher. Ja, und die Frage ist, wie überwinden wir sie? Und Reframing ist eine Möglichkeit, diese Negativitätsverzerrung zu überwinden. Und ein schönes Beispiel, ich möchte dir natürlich ganz saftige Beispiele geben, ist der Film Poliana. Vielleicht hast du ihn gesehen, er ist schon ein paar Jährchen alt, aber der Film Poliana, äh, der handelt von einem kleinen Mädchen, was eben diese Reframing-Technik, ohne sie jetzt so zu nennen, die ganze Zeit mit sich und mit Erwachsenen spielt. Sie fragt den ganzen Film über wie könnte ich stolz oder glücklich über eine Information sein oder über eine Situation sein. Und sie erzählt ganz am Anfang des Films über eine Szene, wo sie einmal als, ja sagen wir, zehnjähriges Mädchen, da hat sie Krücken bekommen zu Weihnachten. Und die Besonderheit war, dass sie aber gar keine Krücken gebraucht hat. Sie war absolut gesund, sie konnte rumlaufen, sie hat aber dennoch zu Weihnachten Krücken bekommen. Und die Frage ist, die sie sich gestellt hat und sie nannte das The Glad Game, also das fröhlich oder stolz Spiel, wo kann ich äh, glücklich, stolz und fröhlich drüber sein? Und auf diesem Krückenbeispiel hat sie gesagt, naja, ich kann auch froh darüber sein, dass ich diese Krücken nicht brauche. Viele Menschen, viele Kinder äh, haben Probleme mit dem Gehen und brauchen Krücken und sind darauf angewiesen, aber ich, ich bin Weihnachten absolut fit, ich kann laufen, ich kann springen, und das ist doch schön, dass ich Krücken äh, geschenkt bekommen habe und jetzt weiß, dass ich sie nicht brauche. Das ist natürlich ein sehr schönes Beispiel aus dem Film und ich empfehle dir wirklich, diesen Film zu schauen. Pauliana heißt er und äh, geschrieben P-O-L-L-Y-A-N-A. Ich werde auch mal äh, den Film einfach mal verlinken. Und ähm, zu dieser Technik habe ich ganz zufällig vor drei Tagen einen Vortrag gehalten in Düsseldorf. Und da ging es auch um negative Emotionen und wie wir mit Hilfe der Reframing-Technik ähm, diese negativen Emotionen und Situationen in einen neuen Rahmen, in eine neue Interpretation und auch eine, mit einer neuen Bedeutung versehen können. Und wie ich es gerne immer mache nach meinen Vorträgen, ich gebe den Zuhörern immer eine Challenge, ähnlich wie ich das auch in Podcasts-Folgen mache. Und die Challenge bestand in diesem Fall darin, mir ein Beispiel aus dem aus der, echten Leben zu geben. Und dieses Beispiel habe ich den Zuhörern angeboten, äh, werde ich dann für sie reframen, heißt also positiv interpretieren. Und nochmal, es geht nicht darum, sich pseudo-optimistisch zu verhalten, sondern es geht darum, dass man wirklich etwas Positives an einer Situation findet und nicht durch die Negativity-Bias äh, sofort nur und ausschließlich das Negative sieht. Und jetzt gebe ich dir drei Beispiele aus Düsseldorf, was Menschen mir per Mail geschrieben haben und wie ich äh, darauf geantwortet habe. Beispiel Nummer eins, eine Zuhörerin hat geschrieben, wie kann ich denn negative Emotionen verhindern, nach einer Trennung mit meinem Partner. Also du siehst, das geht wirklich ans An Eingemachte. Unglücklich sein nach einer Trennung und sie schreibt weiter, spezifisch geht es darum, dass die Trennung nicht aufgrund der mangelnden Liebe stattgefunden hat, sondern wegen anderer Umstände, wie zum Beispiel eine neue Stadt und ein neuer Job. Und deswegen bei äh, also bedeutet äh, dieser, dieser Verlust für sie einen relativ großen Schmerz und ähm, dass die Entscheidung auch von dem anderen getroffen wurde und nicht von ihr, das würde bei ihr, so sagt sie, eine große Trauer in ihr hervorrufen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn diese Trennung aufgrund des Jobs oder aufgrund des Umzugs denn reframen, umdeuten und zwar so, dass ich etwas Positives daraus mitnehme. Und ich habe ihr geantwortet, naja, wenn du darüber nachdenkst, dann war in Wirklichkeit die Liebe in eurem Fall, zumindest für ihn, etwas kleiner als der Wunsch nach einem tollen Job und einer tollen Karriere in einer anderen Stadt. Das heißt... Die Karriere war einfach wichtiger, das heißt nicht, dass die Liebe nicht da war, aber die Karriere war wichtiger als die Liebe zu dir und äh, möchtest du denn wirklich mit einem äh, jungen Mann zusammen sein, der dich ein bisschen lieb, lieb hat, aber in Wirklichkeit du nicht die erste Priorität bist? Und man kann es doch auch so interpretieren, es ist doch schön, dass er sein wahres Gesicht gezeigt hat und zwar relativ früh und ähm, auch seine Versprechen möglicherweise nicht eingehalten hat. Und das weißt du relativ früh und nicht möglicherweise erst nach drei Jahren oder nach fünf Jahren oder vielleicht nachdem ihr schon verheiratet seid und eins, zwei Kinder habt. Das heißt also, wenn wir auf diese Situation schauen, auf den ersten Blick ist das natürlich sehr traurig, wenn man einen Partner verliert, der wegen eines Jobs umzieht und der dann anschließend Schluss gemacht hat, aber es hat auch was Positives, gerade dann, wenn wir uns einen Partner wünschen, bei dem wir die Nummer eins sind und das ist ja in den meisten Fällen so. Ja, das war also die erste Situation und jetzt kommt die zweite Situation. Also ein weiterer Zuhörer des Vortrags über negative Emotionen schreibt mir Folgendes. Ich habe ADHS und das bedeutet, ich merke hunderte von Kleinigkeiten bei Menschen, die ein normaler Mensch gar nicht wahrnehmen würde. Das inkludiert viele Sachen, die mich irritieren oder sogar nerven, weil man sie allgemein für unangemessen bzw. schlecht hält. Wie würdest du damit umgehen und diese ganz negative Energie loswerden? Und dann schreibt er mir noch, du musst verstehen, dass ADHS eine neurologische Kondition ist, das heißt die Funktionsweise des Gehirns ist dafür verantwortlich. Das macht es ungemein schwer die Signale, die ich im Gehirn wahrnehme, zu kontrollieren. Und das ist natürlich auch ähm, ein weiteres Problem. Natürlich, wenn wir sehr sensibel sind, sehr viele Informationen aufnehmen, dann gibt es natürlich sehr viele Dinge, die Menschen machen oder sagen oder Angewohnheiten, die uns irritieren könnten. Und gerade in diesem Fall führt das zu negativen Emotionen. Was habe ich ihm also geantwortet? Ich habe ihm geschrieben, dass er es natürlich auch positiv framen könnte. Und zwar wie? Er könnte sagen, naja, die Tatsache, dass ich so aufmerksam bin, dass ich so ein guter Beobachter bin und genau sehen kann, wie sich die Körpersprache oder die Stimme oder auch die Haltung eines Menschen verändert, das ermöglicht mir natürlich die kleinsten Abweichungen festzustellen und damit auch herauszufinden, ob der andere denn wirklich die Wahrheit sagt oder nicht. Das heißt, hier ist das Thema Mikroexpressionen oder Micro-Expressions. Den Begriff kennst du vielleicht aus meinem Buch Schwarze Rhetorik. Da geht es nämlich darum, dass Menschen uns häufig anlügen. Und wenn uns Menschen anlügen, dass sie dann ihre Körpersprache und ihre Stimme verändern, aber da muss man wirklich ein guter Beobachter sein, um den Lügner wirklich aufzuspüren und zu sehen und zu hören, dass da etwas nicht stimmt. Das heißt also, dass die Standardkörpersprache und die Standardstimme ab einem ganz bestimmten Moment und vielleicht nur für eine ganz, ganz kurze Zeit, manchmal sind das Sekunden oder Millisekunden, eben von seiner normalen Körpersprache oder seiner normalen Stimme abweicht. Und da habe ich ihm geschrieben, kannst du es also positiv nehmen, du bist also also der perfekte Lügendetektor. Du analysierst ganz genau, wo sich etwas beim Menschen verändert und anschließend kannst du relativ gut sagen, dass ein Mensch sich in einer Situation nicht ehrlich äh, verhalten hat oder vielleicht auch in einer Situation sich anfängt, unwohl zu fühlen, was natürlich für den Gesprächserfolg vor allem im Business entscheidend ist, genau zu merken, wann zum Beispiel der Kunde oder der Chef anfängt, mit dir nicht einverstanden zu sein oder auch selber innerlich anfangen zu kochen. Und das kann er natürlich mit seiner besonderen Beobachtungsgabe besonders gut. Das war also der, das zweite Beispiel. Und jetzt kommt das dritte Beispiel. Und zwar schreibt mir jemand, wie kann ich denn meine negativen Emotionen komplett ausradieren, wenn ich doch nicht meinen Traumjob ausführe und ihn auch nicht mehr erreichen kann. Zum Beispiel schreibt die Dame, ich liebe Wein, aber ich bin eher im Verpackungsgeschäft tätig. Ich mag meinen Job, aber in Wirklichkeit würde ich davon träumen, etwas mit Wein zu tun. Also weiß ich nicht, was und womit ich starten soll. Und das war also die dritte Anfrage und da habe ich geantwortet, naja, wenn man, wenn man das wirklich analysiert, dann hast du nicht unbedingt und als erstes ein Problem mit negativen Emotionen, sondern es ist streng genommen ein Strategieproblem. Sie schreibt ja selber, ich weiß nicht, wo und womit ich anfangen soll. Und ich habe ihr geschrieben, egal ob du 25, 35, 45 oder 55 bist, 65 wäre vielleicht etwas unrealistisch. Ähm, ein Dogma hindert dich daran, ähm, dass du deine Karriere einfach jetzt startest. Denn wir können auch mit unserer Lebenserwartung und unseren Möglichkeiten an Weiterbildung durchs Internet und Co., wir können heutzutage jederzeit mit was Neuem starten. Das muss ja nicht gleich heißen, dass wir das neue Amazon oder das neue Google starten, sondern es kann ja auch ein kleines Business sein, vielleicht auch in der Nebentätigkeit, was uns erfüllt. Und mein letzter Satz in meiner Mail war, was äh, stört dich eigentlich daran, heute dich ums Thema Marketing und Sales von Wein hineinzuarbeiten und damit heute anzufangen? Das heißt also, manchmal sind es die negativen Emotionen, manchmal wissen wir aber einfach nicht, was der nächste strategische Schritt ist, den wir tun sollten und manchmal erscheint uns der Traum einfach zu groß und wir zwingen uns zum Beispiel in einen Job hinein, der uns nicht glücklich macht und eigentlich haben wir da diesen Traumjob irgendwo draußen und diesen füllen wir nicht aus oder diesen starten wir nicht, weil wir denken, naja, ich habe doch jetzt schon etwas Festes und warum äh, der, dieser Weg mit dem Wein und das wird ja kaum möglich sein, da erfolgreich zu sein. Und das Schöne ist ja, an den Jobs heutzutage oder an allem, was wir tun, es gibt ja dieses schöne Zitat, was auf so 20 Personen im Hintergrund zurückgeführt wird. Und das Zitat lautet, auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Also ich wiederhole es, weil es so schön ist. Auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Wenn du dir überlegst, auch ein Marathonläufer, er muss den ersten Schritt machen. Oder irgendwann musste auch Jeff Bezos einfach mal den ersten Schritt machen und mit äh, seiner Webseite starten. Und irgendwann kamen Bücher dazu und irgendwann kamen DVDs dazu. Und mittlerweile haben wir mit Amazon Fresh, Amazon Go und ähm, Amazon Web Services so ungefähr ziemlich alles abgedeckt, was äh, das Herz begehrt. Und insofern würde ich dir den Tipp geben, wenn du gerade eine negative Emotion verspürst, weil du nicht deinem Traumjob bist oder weil du nicht deine Traumtätigkeit ausführst, was hindert dich persönlich daran, mit 15 Minuten am Tag dich deinem neuen Business, dich deinem neuen Traumjob zu verewigen? Ich hatte selber einen Coaching-Kunden, es war ein ganz interessanter Fall, der hat gearbeitet in der Energiebranche, aber sein großes, also seine große Leidenschaft war das Fußball kommentieren, also Fußballspiele kommentieren und zwar schriftlich, also er mochte nicht Radio, er möchte nicht, mochte nicht Fernsehen, sondern er hat es am liebsten als Blogger gemacht. Und ich habe ihm gesagt, was hindert dich denn daran, das nächste Bundesligaspiel einfach mal zu bloggen? Und er hat gesagt, das wird keiner lesen. Und ich habe gesagt, ja genau, aber das ist doch gar nicht so schlimm. Am Anfang, wenn du anfängst, ist es doch schon mal gut, einfach eine Praxis zu bekommen, ständig Fußballspiele, in seinem Fall war es schriftlich, schriftlich zu kommentieren, zu schauen, wie man darin besser wird. Und irgendwann, wenn er das Gefühl hätte, der Artikel ist jetzt gut genug, dann langsam ähm, auch mal einen Artikel oder eine Zusammenfassung an äh, Sportjournalisten zu senden. Und die sind immer auf der Suche nach auch schriftlichen Zusammenfassungen. Die werden natürlich auch gelesen. Und insofern, wenn du dieses Gefühl hast, dieses Framing, ja, ich mache nicht meinen Traumjob, und ich mache ihn aber, weil ich jetzt Geld brauche und ich muss eine Familie ernähren, dann behalte diese Interpretation bei, aber versuche auch strategisch zu denken und sage dir, 15 Minuten am Tag für deinen Traumjob ist ein guter Start. Und wenn du das ein halbes Jahr machst, dann hast du schon ziemlich viele Artikel äh, geschrieben über Fußballspiele oder wie im dritten Beispiel aus dem Vortrag Negative Emotionen, da hast du schon sehr, sehr viel über Sales und Marketing von Weinen gelernt und könntest theoretisch damit schon anfangen. The mm -hmm. cat das heißt also, das ist äh, das Thema Reframing und das heißt, du siehst, es ist möglich, äh, äh, Situationen so umzudeuten, dass sie nicht pseudo-optimistisch äh, sind und auch nicht ähm, in eine große Lüge sich verwandeln, sondern umgekehrt, die objektive Realität bleibt die gleiche, nur versuche ich mich aus dieser Negativitätsverzerrung, aus dieser Negativity-Bias, die uns leider durch die e Evolution mitgegeben wurde, zu entkommen und versuche Dinge positiv umzudeuten, wobei ich die objektive Realität dabei nicht verändert. Das ist mir immer ganz wichtig, weil häufig der Einwand kommt, naja, aber ich verschließe doch die Augen. Nein, nein, also du nimmst die Realität, wie sie ist. Beispielsweise, du bist nicht in einem Traumjob oder beispielsweise, du bist ein sehr sensitiver Mensch oder beispielsweise, dich hat ein Ex, äh, ein Partner verlassen und du bist deswegen traurig. Nur anschließend gehst du dann an die Arbeit und fragst dich ganz wie Poljana im Film, Uh, how can I be glad about this? Und du spielst dann auch das Glad Game und überzeugst dich davon, dass es auch positive Dinge hat. Und deswegen heißt die Folge Reframing, der sichere Weg zum Glück. Ähm, ich möchte dir eine kleine Challenge geben, genauso wie ähm, auch äh, ich den Zuhörern meines Vortrags in Düsseldorf gegeben habe. Schreib mir doch deine persönliche Challenge, also eine Situation, die dir widerfahren ist oder ein Gefühl, in dem du gerade schwimmst und dieses negative Gefühl dass du das du mir das per Mail einfach mal beschreibst und ich würde dann irgendwann später, also nach einiger Zeit, ich möchte das jetzt nicht definieren auf nächste Woche oder nächsten Monat, sondern einfach dann, wenn mir danach ist, dass ich dann diese Dinge wieder aufgreife und auch deine, ähm, deine Situation hoffentlich dann im Reframing in der Folge Nummer 2 wieder aufgreife und dir eine Möglichkeit darstelle, auch äh, mit anderen Beispielen, wie du eine objektive Realität so uminterpretierst kannst, dass sie dir nützt und dass sie dich vielleicht sogar glücklich macht, anstatt unglücklich zu machen. Das heißt also, wenn du so eine Situation hast, schreib mir an podcast.argumentorik.com und wenn du jemanden hast, der in deiner Umgebung gerade ein bisschen traurig ist, weil ihm etwas Schlechtes widerfahren ist, dann würde ich doch ganz klar empfehlen, diese Folge mit dieser Person zu teilen und vielleicht schafft es die Person auch mithilfe des Reframings, also mithilfe der, der Umdeutung, etwas glücklicher zu werden. Da würdest du also jemandem helfen. Helfen. Und ähm, natürlich auch dir selbst, wenn du Lust drauf hast. Ansonsten abonniere natürlich meinen Podcast, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Nächstes Mal gibt es selbstverständlich mal wieder eine Interviewfolge und anschließend dann wieder eine Solo-Folge. Wenn du abonnierst, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich dir einen glücklichen Tag, vielleicht auch einen gereframten Tag. Und äh, wir beide hören uns hoffentlich ganz bald. Ich wünsche dir alles Gute. Das war's für dieses Mal. Dein